0: Raveland.
1: Ich bin Kathi und ich mache diesen Podcast über meine liebste Subkultur, über Techno. Aber nicht Techno aus Berlin, Frankfurt oder Leipzig, weil ich weiß, da draußen gibt es mehr. Auf dem platten Land oder in den kleineren Städten. Wir müssen die Menschen, die mit ihren selbstgebauten Floors, mit gutem Sound Vierteltakt und Viervierteltakt und DIY-Open-Airs gegen die Langeweile vorgehen, nur finden. Heute fahre ich nach Thüringen. Irgendwo zwischen Jena und Gera, zwischen der A9 und der A4, liegt die Muna, Deutschlands ältester Dorf, Techno-Club. Und auf jeden Fall hier im Osten Deutschlands eine der wichtigsten Locations mit internationalem Booking. Und das, obwohl sie krass ländlich liegt, nämlich in Bad Kluster Lausnitz. Das kennt ihr vielleicht von der A9-Ausfahrt. Es ist ein kleines Örtchen mit gerade mal 3500 Einwohnern. Und wäre ich hier geboren, ich wäre wahrscheinlich schnellstmöglich abgehauen. Und genau deswegen will ich die Geschichte erzählen. Weil ich selbst mit wehenden Fahnen nämlich aus meiner brandenburgischen Heimatstadt Eberswalde geflohen bin. Und ich blicke schon manchmal zurück und stelle mir vor, wäre es da vielleicht cooler, wenn ich geblieben wäre. Ich habe meine Heimat nämlich im Stich gelassen. Ich bin lieber in die Großstadt, erst nach Berlin, dann nach Leipzig gezogen, wo ja auch alles schon da war. Vor allem eine vielseitige Technoszene. Aber zum Glück gibt es Menschen, die das anders machen als ich. Das ist Raveland. Der Podcast für die daheimgebliebenen, die nicht weglaufen, sondern statt ihren Wohnort zu wechseln, ihre Heimat verändern. Und das für einen hohen Preis.
0: Manchmal mhm. ist es halt ein Kampf, ne? Es ist nicht immer alles schön. Und es ist mhm. nicht immer, es ist verdammt viel Arbeit, was mhm. nicht jeder sieht. Und manchmal könnte ich abends auch einfach nur einen Kopf in meinen Kopfkissen hauen und frag mich dann auch selber, warum mache ich das?
2: Ich bin tatsächlich mehr hier wie zu Hause. Grüße an meine Frau.
3: Ja, ja, du wirst hier mehr oder, weniger, mehr oder weniger versklavt irgendwie. Du kommst dann irgendwann nicht mehr hier raus.
0: Nehmen Sie
1: die Ausfahrt. Krass, ey, hier ist überhaupt nichts los. Bitte abbiegen auf zum Jugendwaldheim. Es ist so eine schmale Straße, die führt in einen ganz, ganz grünen Wald, so am Rand von Bad Kloster-Lausnitz und normalerweise ist hier Stau, also zumindest, äh, wenn das Mula Open Air hier ist, weil dann äh, stehen hier überall so bunte, glitzernde Raver in an ihren Autos und machen sich schon mal das Säckchen auf, weil es halt ein bisschen dauert.
3: Du hast das Ziel erreicht.
1: So, und jetzt bin ich hier schon am Tor. Der Mona, das ist natürlich heute verschlossen. Ach, da ist er schon. Ein strahlender Matthias. Hallo. Hallo. Wo hast du hier geparkt? Ich parke noch gar nicht, ich stehe da auf der Straße. Ach
4: so, wir können... Warte mal, ich weiß nicht, ob es zugeschlossen ist, aber wir können auf jeden Fall jetzt noch wegmachen.
1: Nee, das ist nicht zugeschlossen.
4: Hallo. Na? Na, sag, ja.
1: Für dich zu sehen. Ebenfalls.
0: Also, hier war von uns Licht an. Ich fand äh. so, das war echt cool. Hallo? Oh, das ja, so. Hallo? Hier ist auch schön.
1: Aber der Reihe nach: 27 Jahre Club bestehen, das. Ist eine lange Geschichte. Eine Geschichte über Leerstand im Osten, über wilde Partys und viel anstrengende Vereinsarbeit. Über die Vergangenheit wissen Mizo und Martin Kupfer natürlich viel mehr als ich. Beide sind schon ewig dabei. Mizo war das erste Mal 1994 hier.
0: Das waren meine ersten Berührungspunkte mit Haus und Techno. Und
1: Wie war das? Wie war das für dich? War das so ein mind-blowing Moment, oder?
0: Ja, anders. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich das erste Mal hier rein bin, offiziell zur Veranstaltung, den schmalen Gang in den Saal rein, das war alles mit fluoreszierenden Farben angemalt. Es hingen riesengroße Stahlketten runter. Also man hatte ja von dekor in den 90ern äh, nochmal eine andere Vorstellung. Es ja, ja. war dunkel, es gab ein Strobo und irgendwas hat geflackert in der Ecke. Und Bisschen neon, ne? <lacht> und die Musik war laut und da war das schon so ein kleiner Kulturfläch für mich. Ich glaube, ich als junger Piebel stand hier einfach und habe mich gewundert. Pff, Was ist hier los? Hier ist kein Gesang in der Musik, <lacht> <lacht> irgendwas fehlt doch. Aber ja, irgendwie kickt es ne? ja, und ja. hat einen Groove. Aber das kam dann bei mir auch erst später, zwei, drei Jahre so mit... Hm. Ich will das Alter nicht sagen, ihr könnt ja rechnen. Ich glaube so 97, 98 war ich dann immer.
1: Und da bist du dann richtig reingerutscht.
0: Und da bin ich dann richtig reingerutscht, genau. Hier kommt
2: mal als normalsterbliche eigentlich nicht hin. Ja.
0: Genau. Ah
1: ein
0: geheimer Raum. Das ist das Studio.
1: Ich wollte euch fragen, ob wir das mal ein bisschen lauter für mich machen
2: können.
1: Der barackenartige Bau der MUNA, der wurde zu DDR-Zeiten von der NVA als LKW-Garage genutzt und nach der Wende stand das dann auch hier alles mehrere Jahre lang leer und einige Jugendliche aus den Örtchen hier drumherum. Haben die Gunst der Stunde genutzt. Dazu zählen Mitsu und Kupfer.
2: Dann haben quasi die erste Generation die ersten Geburtstage hier gefeiert. Ja, und dann sind wir hier Stück für Stück reingerutscht. Und jetzt, 27 Jahre später, sitzt es jetzt mal hier. Wie kam
1: das dazu, dass, dass die erste Generation hier draus dann ihren, ihren Club gebaut haben?
2: Es war halt Platz. Es war halt, die Zeit war halt einfach, es wurden halt alle Freiflächen irgendwie genutzt. Das war damals von der Treuhand übernommen worden. Und der Hausmeister, der auch zu MVA-Zeiten hier war, der hat den Jugendlichen damals einfach nur den Raum gegeben. Und die haben halt eine Location gesucht, wo sie ihren Geburtstag feiern konnten und da alles leer stand, haben die das, sag ich mal, zur Verfügung gestellt Ach, gekriegt was. für einen sehr schmalen Taler und ohne große Auflagen. Und ja, das war auch tatsächlich so ein bisschen, äh, weil der Hausmeister da auch Interesse dran hatte, auch die äh, Jugend da ein bisschen zu Ach. zu fördern und dann ist man halt geblieben.
1: Ich kann mir das so gar nicht vorstellen, weil bei, bei mir gab es das nicht mehr, dass da irgendwie irgendwas leer stand und dann konntest du ja. da über so eine Verbindung das sagen, ey, wir wir machen jetzt daraus einen Club, ne?
0: Das waren halt die wilden 90er, <lacht> Also das hätte ja auch keiner gedacht, dass wir nach 27 Jahren immer noch hier sitzen ja. und ja. dir das jetzt erzählen können. Also, das stimmt, ja. Das war ja eine vogelwilde Zeit.
1: Also vielleicht gab es das schon auch bei uns in Eberswalde, aber ich kannte keine so coolen Leute, die in leerstehenden Gebäuden Technopartys gemacht haben. Stattdessen ist man in so eine Großraumdisco gegangen und äh, das, äh, sorry dafür, war mir viel zu prollig. Ist als junges Mädchen auch überhaupt nicht schön. Man fühlt sich so ein bisschen wie auf dem Viehmarkt und alle sind super besoffen. Selbst das am kulturellen Angebot der Stadt zu verändern, auf die Idee bin ich ja irgendwie nicht gekommen. Aber baulich habt ihr doch auch total viel verändert, oder?
0: Ich kann mich erinnern, meine allererste Bauaktion auf der MUNA war wirklich 1995. <lacht> Und hier einfach vor einem totalen Scherbenhofen stand, voller Spiegel im Foyer. Und irgendjemand angefangen hat, im Foyer die Spiegel zu kleben. Mhm. Wirklich, das ganze Foyer, wir sind vorhin durchgelaufen. Es ist ein relativ großer Raum. Ja. Es war einfach alles voll mit Spiegelscherben. <lacht> Und wir haben krampfhaft dieses Mosaik der Spiegel an die Wände geklebt. Und das war eigentlich meine erste bauliche Aktion Halbzig. auf der Muna. Aber genau. das war
1: 94 die kleben wir ja immer noch.
0: Ja, 95 glaube ich war das. Also die ersten Partys waren definitiv schon durch.
1: Und wann wurde denn aus dieser aus dieser Gruppe von von irgendwie losen Leuten, die hier ihren Geburtstag feiern wollten, dann ähm, Moonray Spirit
2: e.V. Ja, das war so ein bisschen die Auflage von von damals, dass äh, aus diesem aus diesem Wirrenhaufen um sich halt auch Mietverträge und irgendwie andere, dass es da eine Rechtsform gibt und das war dann halt der Verein und da hat es dann halt angefangen und dann wurde aus dieser Geburtstagsgesellschaft dann ein Verein und der wurde dann halt über die Jahre irgendwie weitergeführt.
1: Könnt ihr das so einschätzen, was ist so die Bedeutung der MUNA in der Region?
2: Na, 50-50. Die einen feiern es total und sagen, das ist wichtig, weil es ist quasi so der letzte Leuchtturm, der das irgendwie noch so zwischen Jena, Leipzig, naja, was ist denn dann Nürnberg und also wir sind halt so zentral und und die anderen finden das halt total unschön, sage ich mal. Mhm. Weil die halt eher so durch diese, sage ich mal, manche Pressen auch aus der Vergangenheit beziehen sich halt immer nur auf irgendwelche Substanzen, die halt äh, die Gäste halt konsumieren oder auch nicht. Und zu den neuen Veranstaltungen sehen aber die, sage ich mal, 350 Tage im Jahr, die halt hier was komplett anderes passiert okay. nicht. Also das ist halt... wenn Die, immer... die
1: Presse schreibt, dass hier Drogendelikte ja. stattfinden genau. oder haben
2: wir noch nie gelesen? Genau. Na, ist wahrscheinlich
1: die regionale Presse. Genau.
2: So, naja, es ist das
1: ist wie... denen dann eine Meldung wert. Genau, oder?
2: nee, das ist immer eine Meldung wert. Okay. Also ich sag mal so, wenn jetzt in einem äh, Maibaum setzen Fasching oder irgendeinen örtlichen, ah. wenn da zehn Leute besoffen heimfahren, dann interessiert das keine Sau. Wenn die hier irgendeinen Typen einen rausziehen von den, keine Ahnung, 300 Gästen, die wir haben ja. und der hat irgendwas einstecken gehabt, dann steht das am nächsten Tag in der Zeit. Das ist ja krass. So, und, das ist halt
1: und da steht dann aber nicht, dass hier eine Gatehop gibt, oder? Nee, nee,
2: nee. Also, okay. Mittlerweile versuchen wir das natürlich auch immer wieder aufzuarbeiten. Das ist alles ein bisschen mühselig, weil auch da ein Interesse da sein muss. Wir tappen uns immer wieder dabei, dass wir zwar versuchen, da auch Gesprächsangebote zu geben, aber wenn da kein Interesse dafür da ist, dann hm. kann man das anbieten, wie man das will. Also oder wir haben es doch selber schon gemerkt, dass die äh, in Schulen, wenn dann Drogenprävention gemacht äh, wird, hier regional wird, werden wir auch tatsächlich angebracht. So, und dann steht man halt auch da denkt mir, also was erzählt er den Kids? Hier sind, ja. keine Ahnung, das ganze Jahr ist ja ein absolutes Familienprogramm, weil wir alle mit unseren eigenen Kids und alle hier <lacht> ja, ja. irgendwie in, in einer riesen Kommune leben. Und nur weil das, sag ich mal, auch von mir aus ein Teil der elektronischen Musik ist und die Leute das halt wollen oder nicht wollen. Ich meine, wir haben da ein klares Statement dagegen, dass das hier bei uns nicht gibt. Mhm, okay Aber es wird halt anders dargestellt. so Und das ist halt immer ein bisschen schwierig.
1: Sehr krass, ne? Und für dich so persönlich? Kannst du das mh, so beschreiben, was die Mona für dich persönlich ist?
2: Zu Hause. Das Punkt. So trifft's. Ja, also ich bin tatsächlich mehr hier wie zu Hause. Grüße an meine Frau. <lacht> Hallo Katrin. Ja, das ist ja also mehr wie zweites Zuhause, weil es halt auch schon über die ganzen Jahre noch so intensiv. Und mhm. wie gesagt, das ist auch alles mit sehr, sehr viel Idealismus verbunden. Ja.
1: Und ähm, was sagst du, wie wichtig ist so Kulturarbeit hier in der Region, die ihr ja macht? Also ich meine, es ist ja Kulturarbeit.
0: Also na, natürlich sehr, sehr wichtig. Also ist halt auch nicht wegzudenken, um halt auch einfach Perspektiven aufzuzeigen. Und ich denke, Räume mhm. zu schaffen für junge Leute, die heranwachsen, wo sie sich selber ausprobieren können und mhm. das machen können, worauf sie einfach Lust haben, um einfach eine gewisse Subkultur am Leben zu erhalten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, in der heutigen Zeit wird darauf auch einfach keinen Wert mehr gelegt. Es ist alles Akkord. Es ist Mm. alles optimiert, alles auf du musst du musst ausgerichtet. Ja, wir müssen hier auch ganz ganz klar. Mm. Ne, wir haben riesen Gelände, was wir erhalten müssen. Aber diese Vision und diesen Traum einfach noch zu haben, dass man es doch vielleicht anders machen kann, das mm. ist verdammt viel wert und Total. dafür lohnt es sich zu kämpfen. Auf Total alle und manchmal mm. Das ist halt ein Kampf, ne? Es ist nicht immer alles schön und es ist nicht immer, es ist verdammt viel Arbeit, was nicht jeder sieht. Und manchmal könnte ich abends auch einfach nur einen Kopf in mein Kopfkissen hauen und frage mich dann auch selber, warum mache ich das? Warum mache ich das? Es gibt immer nur Probleme, warum mache ich das? Aber ja, genau deswegen.
1: Ja. ja, ich denke schon so, dass ja. äh, ich bin ja auch weggezogen aus diesem Mief der Kleinstadt, ne, weil es für mich da kein Angebot gab. Genau. So.
0: Und so haben wir alle gedacht. Das war auch ein Grund, Beines Umzugs mhm. 2001 damals, ähm, aber da ist halt auch der Fehler, ne? Und wir haben es ja auch schon bei Matthias gehört irgendwie, er sagt, ey, das ist meine Base, das ist meine Heimat. Und wenn wir alle weggehen, entsteht hier nichts Neues. Dann ja. sind einfach alle weg und das ist ja auch nicht das, was wir wollen.
1: Aber ich meine, ihr habt ja nie mhm. damit Geld verdient, oder? Das ist das nee. ist auch ehrenamtliche Arbeit, was nee. ihr hier macht, oder genau. seit 27? Es ist ja. alles ehrenamtlich
0: ja. von. Vom Einlass bis zur Bar, es ist ehrenamtlich. Also wir haben es ja wirklich geschafft, keine Mitgliedsbeiträge bis Corona kam ja. ähm, zu erheben, mhm. weil sich der Laden einfach selber getragen hat. Aber wenn man Also um das
1: nochmal nur zusammenzufassen, wenn man nie äh, mal äh, ein Fofil mitnehmen konnte für seine Kulturarbeit, die man hier leistet, ob das an der Bar ist oder ob das Baumaßnahmen sind, ob das Musik machen ist, ja.
0: wofür macht man es dann?
2: wird schon wieder beim Thema Idealismus? Ja, klar. Ich habe auch lange überlegt, ja, Martin, danke, ja, aber ja. mir
0: fällt nichts anderes ein. Es ist Idealismus, es ist unsere Welt so zu erhalten, wie wir sie uns vorstellen und wir haben hier ganz einfach die Möglichkeit dazu. Das Gerade heißt, in dem genau. Bezug, das ist unser Gelände, ey, wow, Wir können sagen, das ist uns, alles, was hier passiert, wir entscheiden das und wir können uns so verwirklichen und so in die Öffentlichkeit treten, wie wir es für richtig halten. Und
2: ja, und halt auch für nachfolgende Generationen, wie gesagt, dass genau. die Kids halt auch den die Möglichkeit haben, in solchen Räumen groß zu werden, wie wir das auch früher konnten und und und. Ja. Also am Ende ist es alles immer auf Vitalismus runterzudampfen. <lacht> Jeder persönlich hat so seinen eigenen Grund, aber das ist so, sag ich mal, das, was uns irgendwie eint, ja. dass wir halt einfach irgendwas schaffen wollen, wo... Dieser Wahnsinn, der, sage ich mal, überall auch teilweise ist, dass einfach mal ein bisschen reduziert wird und man halt einfach mal sich in seinem Sein irgendwie hingeben kann.
1: So, so, so ein bisschen sein sicherer, sein sicherer genau. Hafen Genau, hier. am Ende ja. Schon krass, oder? Idealismus... Das haben wir alle drei jetzt mindestens zehnmal hintereinander gesagt. Und ich glaube, dieses Idealismus-Thema in der Subkultur, das ist auch immer so ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite gibt es diesen großen Traum, einen Ort für sich zu erschaffen. So einen Freiraum, wo man zusammen feiert und machen kann, was man möchte. Und auf der anderen Seite macht so ein Verein natürlich auch Arbeit und zwar sehr viel. Auch viel so unsexy-Administrativ-Kram. Aber zur Vereinsarbeit später noch ein bisschen mehr. Ja. Dir, Matthias.
4: Ja, bitte.
1: Sein Name ist ja eben schon gefallen, Matthias, Matthias Kaden. Der hatte mich ja schon begrüßt eben vorm Eingang der Muna und auch da abgeholt und jetzt sammelt er mich bei Mizo und Martin ein und wir gehen schön raus in die Sonne, weil die Muna, die besteht ja nicht nur aus zwei Floors, sondern es gibt eine riesengroße Wiese, wo dann auch immer alljährlich das Open Air stattfindet und auch hier so ein Richtig nice ein Outdoor Backstage mit Bänken, einem kleinen Bach, der da durchfließt, ein großer überdachter Holzhaufen. Alles ist so ganz gemütlich und wirkt auch so selber zusammengezimmert. So ungefähr 20 Autominuten von Bad Kloster Lausnitz entfernt. In Gera-Langenberg ist Matthias Kaden aufgewachsen. Und in der Szene ist er seit den Jahren ein Weltstar. Der hat knapp 100 Platten rausgebracht in den 25 Jahren seiner Karriere und natürlich die wichtigsten Clubs bespielt. Ich habe das auch immer ein bisschen gefeiert, dass so jemand aus den neuen Bundesländern so groß wird. Es ist so eine Art weirder Lokalstolz von mir. So ganz wird man den Osten in sich ja nicht los und ich will wissen, wie schwer ist das aus so einem sorry Kaff so weit zu kommen. Ja, man kann schon sagen, dass du von hier eigentlich ein Weltstar geworden bist.
4: <lacht> naja, das will ich nicht ganz so sagen. Also ich war in der Welt auf jeden Fall unterwegs.
1: Hm.
4: Ja, es ist schon viel passiert. Also gerade gerade von Gera aus hm. war es am Anfang nicht so einfach, weil wenn du nicht in so in einer so großen Metropole lebst, ja. ähm, es war schon etwas schwieriger, aber ja, es ging gut bis jetzt.
1: Wie bist du denn da zur elektronischen Musik gekommen, wenn man da in so einem kleinen Stadtteil, gab es da Vorbilder, gab es da andere Clubs oder... Wie war das?
4: Ich hatte das Glück, ab 1994 gab es den Underground Wear. Uh -huh. Das war so ein typischer Laden der 90er, wo du Klamotten kaufen konntest, aber auch schon die ersten Schallplatten. Uh
0: -huh.
4: Und wir hatten ein engagiertes DJ-Team, die haben früher immer die Schallplatten aus Berlin oder auch aus äh, Amerika geordert. Uh -huh. Und Stück für Stück hat sich dann so die Szene gebildet. Und ich bin dann halt hin als junger Mensch.
1: Wie alt warst ja, du denn äh, 14. Ah, hm.
4: krass. 14, 15 bin ich dahin und einfach nur, um Klamotten zu kaufen. Das war halt innen. Ich hatte sehr viele in Langberg, die schon etwas älter waren und die hatten immer die coolen Klamotten an. Mhm. Und ich habe dann Stück für Stück angefangen, dort Schallplatten zu kaufen, mich mhm. auch so zu kleiden.
1: Sehr mhm. lustig. Und wie, und hattest du dann die Plattenspieler so richtig so im Kinderzimmer? oder
4: Ja, die hatte ich bei mir im Kinderzimmer. Am, am Anfang nur einen Plattenspieler okay. und einen Mixer. Und äh, weil ich habe gedacht, das reicht. Aber es hat natürlich nicht gereicht. Ich habe dann immer noch so ein Kassettendeck angeschlossen. Und die Plattenspieler waren noch Riembetrieben, Der Riemen ist dann immer abgegangen. Und ich weiß noch, das war ein ganz schöner Aufwand. Aber so, ich habe immer Schallplatten gekauft. Und ja. irgendwann, ich glaube so mit 17, habe ich dann mal richtig die Technik-Plattenspieler gekauft.
1: Ja, okay. und, dann und dann auch dann zwei. Den,
4: dann auch zwei. <lacht> und dann habe ich angefangen, ganz klassisch im Kinderzimmer aufzulegen.
1: Geil, das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Klein Matthias mit seinen hellblonden Haaren hatte so einen typischen Emo-Schnitt mit so einem langen Pony, der ins Gesicht fällt. Und natürlich diese typischen 90er-Oversized-Sweatshirts eben aus diesem Klamottenladen in Jena, aus dem Underground Wear. Da sieht man richtig auch die Tribals an der Wand schon, ne? Du hast trotzdem eben gesagt, dass es ähm, nicht so einfach war von hier aus dann so zu diesem Status zu kommen, auch die Welt bereisen zu können. Aber warum? Ist es so dieses nicht ernst genommen werden, weil man jetzt irgendwie aus einer Kleinstadt kommt? Oder fehlt ihm die Connection? Oder warum hast du gesagt, es ist nicht so einfach gewesen?
4: Na, die Connection war hier sehr gering. Es war eine Gang oder vielleicht zwei Gangs in Gera, die mhm. was gemacht haben. Zu der Zeit auch hier schon auf der Muna, aber hier, da, also 95, 96 war ich noch nicht auf der Muna. Mhm. Ich wusste immer, dass das gibt, aber es war natürlich auch ganz viel Mythos um diesen, um diese heiligen Hallen ja. und ich durfte da einfach noch nicht rein. Ich habe es immer in einem Club in Gera probiert und da wurde ich an der Tür abgewiesen mit 16. Und die Szene war hier ganz klein. Wir hatten noch Leipzig, aber ich habe an Leipzig noch gar nicht gedacht, dass ich da mal hinfahre zu einer Party. Und wenn du aus einer Stadt wie Gera kommst, ist es schon irgendwie schwieriger. Du bist halt nicht Leipzig oder Berlin oder München, wo damals schon die Szene richtig am äh, Voranschreiten war.
1: Okay, und wann war denn dann so der der, der Punkt? an dem du gemerkt hast, krass, jetzt jetzt komme ich ja doch hier raus?
4: Ich habe dann so, ich sag mal, von 18 bis 20 sehr viel in der Gegend hier aufgelegt. Mhm. Ob, also ganz Thüringen, auch schon so mal Leipzig mit. Und dann kam, glaube ich, 2002 kam der erste Auslandsgeg in London. Mhm. Und äh, ja, wie das zustande da kam, weiß ich gar nicht genau. Und ja, dann kam unsere erste Platte und dann ging das los. Damals war eine Schallplatte nur eine richtige Visitenkarte.
1: Okay. ja. Und dann
4: kommen natürlich dann die wichtigen Clubs, Frankfurt, München. Ja, ja. Dann kam Paris als erster Gig im Ausland mit und das war schon toll. Also damals, wenn du eine Schallplatte gemacht hast, wurde das auch wirklich richtig wahrgenommen ja. und ernst genommen. 2003 sind wir dann auch, wir haben die erste Schallplatte auf Freude am Tanzen rausgebracht und sind dann auch gleichzeitig in die Agentur mitgegangen, okay. wo ja damals schon die Weinomi Brothers sehr gesetzt als großes DJ-Team war, auch mhm. Musik mit dem Metaboman oder das Grause-Duo an sich. Und dann hatten wir zum ersten Mal eine Bookerin, die Griede, die uns dann damals sozusagen immer dann die Gigs versorgt hat oder mhm. selber, wir haben auch alles, was regional war, haben wir dann immer einen Anruf bekommen oder wie das damals war, ich weiß gar nicht, Mundpropaganda, mhm. willst du da auflegen an dem Wochenende, meistens so zwei, drei Tage vorher. Da mhm. war nichts wie jetzt, dass du so ein halbes Jahr vorher planst, sondern du hast halt ja, gesagt, stimmt. ey, hast du am Wochenende Zeit, ja. Und so ging das dann langsam los, sehr unbefangen, die Zeit, ja.
1: ja. Total natürlich irgendwie gewachsen dann bei
0: dir.
4: Ja, sehr. Ohne irgendwelchen Spannend. Druck, ohne irgendwelchen Social-Media-Pushing, ohne irgendwas. Ich glaube, ich habe das Glück, dass ich sehr, ja, ich bin schon sozial oder sehr kontaktfreudig. Ich bin auch einer, der gerne auf Party-Small-Talks hält. Viele ja, haben ja, das ja dagegen. Und ich glaube, da lernt man auch Leute kennen. Ja, dann kommt wahrscheinlich. Eins zum anderen ne? und dann bist du irgendwie
1: ja. mit dabei. Ja, Ja, so ja. dieses typische so Backstage-Ding und so. Das ist so witzig, weil als ich so angefangen habe, so ganz aktiv dann auch feiern zu gehen, da warst du für mich schon total präsent. Also die Namen, die du auch gerade aufgezählt hast, Monika Kruse, Tobi Neumann, mhm. Matthias Kadenfreude am Tanzen. Für mich war das schon so total normal. ne? Und so für so Musik also aus Deutschland, äh, für mich so große Namen eigentlich. Wir haben uns ja dann erst, glaube ich, vier später, so vielleicht ja, das stimmt, ja. vielleicht 15 Jahre später kennengelernt, mhm. dann bei irgendeinem Interview mal. Ja. Aber auch total krass. Ich weiß auch noch, dass ich dann so ziemlich am Anfang direkt dann mir es richtig gegeben habe und auf Ibiza war. Mhm. Weil das war ja so der Sehnsuchtsort. Also mein Sehnsuchtsort war das auf jeden Fall. So diese Clubs dort. Und ich hatte auch immer das Gefühl, da legt sich irgendwie fest. Was dann später auch so in Deutschland in dem Jahr dann so an Mucke gespielt ja. wurde. Mhm. So a Sound of the Season von Sven Fee zum Beispiel. Alle CDs habe ich mir dann so immer gekauft und habe dann jetzt auch nochmal so in Vorbereitung... Für uns bin ich da irgendwie hängen geblieben in Ibiza ne? und habe dann nochmal geguckt, wo du da überall gespielt hast. Und Also mir macht das immer noch Gänsehaut. Das wollte ich abhaken, dass ich da mal feiern ja, war. weil es ne? dort
4: einfach das, das Hudes-Hudes-Techno-Business. Egal, mhm. von welcher Sparte sich dort getroffen hat. Und mhm. das war halt interessant, die kennenzulernen. Ja, ich ja, glaub, ja, ja. Ich die erste Party war sogar im Space für mich damals. Ah, oh, ja. Und danach hat mich dann Sven Fed immer zu den Goku-Partys mitgebracht und ich war dann gesetzt. Ich war in einer Saison sogar, glaube ich, habe ich jede zweite Party dort gespielt und habe natürlich dann ja auch Ricardo, Luciano, Adam Bayer, die ganzen Größen dann ja. kennengelernt.
1: Ist schon krass, dass der das so beiläufig erzählt, als wäre das alles total normal. Immerhin gehörte Matthias ja dann auch ziemlich schnell selbst zum Who is Who dieser DJs, die auf Ibiza eine ganze Saison verbracht haben und auch in diesen weltberühmten Clubs dort spielen durften, im Amnesia, im DC-10 oder im Pascha. Aber ich stelle mir das echt aber trotzdem krass vor, wenn du dann hierhin wieder zurückkehrst, weil ich weiß auch, wenn ich irgendwie in Berlin war auf irgendeiner krassen Party, wo du dachtest, so wow, so Völlig geflasht und zu der Zeit hat man sich auch immer so super gestylt, ne? Also irgendwie verkleidet für, für diese Hauspartys und so. Das war ja alles so also sehr stylisch, fand mhm. ich. Das hat ja später dann total aufgehört. Ne? Wie war das dann hier, hier zurückzukehren? Manchmal war das für mich schon ein bisschen ein Kulturclash, so, wir nach Hause Ja, schon.
4: Naja, auf, auf der war es immer, wir waren schon immer nicht nur Techno, wir waren auch sehr drum and bass mhm. und auch eine große Hip-Hop-Szene. Wir hatten schon immer unauffällige Klamotten an. Wir waren mehr so... Irgendwie gab's doch einen Dresscode, aber der mm. war nicht auffällig. Der war sehr... Die Musik war im Vordergrund, das war ganz mhm. wichtig in der MUNA. Also wir, sind, wir waren immer schon immer bunt vom Gedanken her, von mhm. der MUNA, aber vom Klamottenstil her immer schon sehr einfach gestrickt. <lacht> ja, Anders Ist ja immer noch so. <lacht> stimmt, trage ja. Immer trage ja noch
1: aber so emotional, also wenn man gerade von so einem Gig kommt, ein Gig in Paris, ein Gig auf ja. Ibiza, wie das war das? Das hat
4: mich total beflügelt. Du warst in Paris und klar, dass dann jeder, damals gab es ja, weiß nicht, gab es nicht mal Facebook zu der Zeit, aber die Leute haben es mitbekommen, dass ich dort aufgelegt habe. Klar, mhm. du kommst hierher, es gibt ja natürlich zu der Zeit damals, gab es auch ein paar Neider, die gesagt haben, ja jetzt, wir waren hier damals 15, 20 DJs und nur der legt in Paris auf, Gab so Leute, ja, die es so ein bisschen komisch beäugt haben. Mhm. Aber irgendwann kam der Punkt, wo der Respekt da war, wo die Leute gesagt haben, ey, egal ob ich die Musik mag von dem oder nicht oder wie er auflegt, aber der hat sein Ding durchgezogen von Anfang an, ist nie vom Weg abgekommen und somit war irgendwann die Akzeptanz habe ich damals so ein bisschen auch genossen, dass die gesagt haben, ey, wir lassen den jetzt in Ruhe, mhm. wir tun nicht mehr hinten bohren oder schlecht nachreden, der hat es einfach gemacht und wir akzeptieren ihn jetzt so, wie er ist. Mhm. Ja.
0: ja,
1: aber ich glaube, dass sie dass die Muna auch wahrscheinlich immer ein bisschen auf dich stolz war, auf ihren Jungen, der hier dann doch ein bisschen mehr noch gespielt hat, als nur Deutschland. Ja, oh, wie zum Nix das,
4: <lacht> oh. das vielleicht schon, ja, sicherlich, klar, man kann halt sagen, wir haben einen Resident DJ, der durch die Welt reist. Ja. Das war glaube ich schon, ja, es ist nicht so, dass ich hier groß in, in den Himmel gehoben wurde, das will ich auch gar nicht. Hm. Sicherlich, klar, sagt man, ja, der hat hier und da paar Vorteile, ja, aber... Ja, Ich kann vielleicht nicht immer die Partys vorher mit aufbauen. Ja. Ich komme halt dann zur Party und äh, lege halt auf und manchmal hört man auch, ja Matthias, ja, du kommst ja immer nur zur Party <lacht> und legst dir auf. Aber gut, ich habe halt meinen Part, dass ich auflege und ja. dass ich halt ein paar, also es gab auch eine Zeit, wo bestimmt auch ein paar hundert mhm. Mann wegen mir nur zur MUNA gekommen sind und das kann ich halt in dem Moment zurückgeben, dass ich halt ja, meine,
0: stimmt.
4: die Außenarbeit für die MUNA weltweit mache. Und ja. dass sicherlich auch Leute in Südamerika die MUNA kennen durch mich
0: ja, und dadurch
4: ja. halt auch sehen, was wir hier geschaffen haben, insgesamt als Team.
1: Ja, ja klar. Und durch die Connection konnte es natürlich auch ein paar Leute hierher holen. Wahnsinn. Umhören, ne? Du
4: kannst halt die DJs direkt anrufen. Ich ja. meine, äh, ja, ich weiß noch, ich habe dann irgendwann, äh, klar, Monika Kruse, ich meine, die kann weltweit in jeder Ecke auflegen und ja. klar, kostet auch sicherlich was. Und ich habe es irgendwann mal geschafft, die auch hierher zu holen. Wir haben zusammen auf einem Gig gespielt, zufällig, einen Tag vorher. Dann haben wir sie ins Auto gepackt. und sind <lacht> irgendwie fünf, sechs Stunden hier zum Gig gefahren. Das war einer der lustigsten Nächte. <lacht> aus
1: Berlin oder aus München? hast du äh, so. Nee,
4: aus... Ähm, Nee, da, der Gig war vorher, ach, ich weiß gar nicht. Irgendwo. Irgendwo weiter weg. Wir sind fünf Stunden bisher gefahren auf irgendeinem Festival, vielleicht so Frankfurt oder vielleicht irgendein so Festival, ich weiß gar
1: nicht genau. Okay. Monika Kruse ist auch schon eine Nummer, dass die sagt, komm ey, wir fahren hier mal spontan ins Nirgendwo zu irgendeinem schlecht bezahlten Gig. Dafür muss man sie sicherlich auch einigermaßen gut kennen. Und... Ja, diese Connections, die kommen der Muna natürlich immer wieder zugute. Matthias macht ja hier auch die Bookings und er kennt natürlich mittlerweile viele DJ-Größen. Ja, und deswegen habe ich schon so ein bisschen gebohrt und versucht ein paar Star-Allüren bei ihm rauszukitzeln. Ob er nicht doch so ein bisschen der Promi von hier ist, aber das liegt ihm einfach total fern.
4: Ich denke auch, dass das Umfeld in Gera, weil wenn du in Berlin lebst und nur mit deinen DJ-Kollegen abhängst, abends schön essen gehst, vielleicht mhm. fängst du auch an, obwohl du es gar nicht willst, dich vielleicht mhm. ein bisschen zu verändern. Aber hier meine Kumpels in Gera, die's meine, meine, mein wirklich mein enger Stamm, mhm. die finden das cool, aber die für die war das nie groß, dass ich DJ in der Welt bin oder so. so. Mhm. Also es kann auch sein, dass es das Umfeld ist, was einfach so ein bisschen dich am Boden auch hält. Mhm. Sicherlich, wenn du auf einmal auf einer riesen Bühne stehst und da 10.000 Leute dir zuklatschen, mhm. vielleicht kann man sich da drauf was einbilden, aber... Ich bin immer dann zurück nach Gera und wusste genau, okay, ich wurde immer <lacht> extrem geerdet.
1: Aber bist du die ganze Zeit hier wohnen geblieben? Also ja. in, in Gera? Ja,
4: ich wohne wirklich in gera Langberg mit der Unterbrechung. <lacht> ähm, München, oder? München, okay. ja. Ich, hatte, ich, hatte mal, äh, ja, ich war in Valencia mal
0: ein
4: paar Wochen, Monate. Ähm, aber ansonsten ja immer Gera Langberg, genau. Ich weiß nicht, ich habe das hier gebraucht. Auch wenn es mhm. damals war, da äh, hat floriert. Also unsere Szene wurde immer größer hier mit der Muna. Ja. Es gab andere Clubs, es haben so viele Clubs auch in Gera. Dann war Leipzig, Jena ganz groß mit mhm. Casablanca. Ähm, ich hatte immer alles, was ich irgendwie ge gebraucht hatte. So. Ja, ja, okay, verstehe Und ein gutes. Aber klar, irgendwann wollte ich mal raus, weil ich dachte, das ist vielleicht wichtig und hm. dann habe ich mal in Amsterdam mir äh, für zwei Wochen eine Wohnung gemietet. Echt? Und das war super Zeit, aber ich hatte Heimweh. Ach ja. nee. Ich habe da totales Heimweh bekommen trotzdem. Krass, ey. Und deswegen jetzt, ich liebe Amsterdam. Ich, wenn ich dort bin, bleibe ich auch mindestens einen Tag länger oder komme einen Tag eher. Okay, okay. Aber hier ist meine Heimat. Ja. Und jetzt, äh, ja, jetzt bin ich 40 mittlerweile, habe eine Familie, habe ein Kind und klar, das ist jetzt eh dann gesetzt, dass ich hier ja, bleibe. Ja. Ja.
1: Für Matthias zählt vor allem eins dieser Ort und vor allem auch das Team die Menschen um die Muna und wenn er über den Laden redet dann ist er auch wirklich so ein bisschen sentimental
4: also Muna bedeutet mir weiterhin alles also ich bin ganz stolz können wenige Leute sagen dass es seit äh, ja wenn ich jetzt rechne weiß nicht über 20 Jahren Resident DJ sind von den Club den es immer noch gibt den es immer noch gibt genau. ja. Ja.
1: das werden wir auch noch klären warum es den immer noch gibt das ja. ist ja schon etwas Besonderes
4: das stimmt ja ja. Also wie gesagt, klar, die Crew ist wichtig, die Leute, die hier trotzdem unter der Woche jeden Tag oben sind. Ich meine, mhm. da ist auch mittlerweile klar, so ein Club am Anfang, hat man das irgendwie aufgemacht, ist da rein und hat irgendwie jemand an die Kasse gestellt und das Geld ging dann ja. an den DJ direkt. Heute ist natürlich Bürokratie. Wir werden natürlich auch, wir müssen natürlich eine Steuererklärung machen. Alles, ja. da ist so viel hinten dran, was viele Leute gar nicht sehen, was man vielleicht mhm. weiß, aber was man nicht sieht. Und die, die das, wir machen das alle weiterhin unentgeltlich. Und das ist auch das Besondere hier an der MUNA. Sicherlich bekommen die DJs in Obolus dass er auflegen. Aber anscheinend nicht. Doch, schon auch, das ist schon auch ein Obolus, aber es hat jetzt nichts mit einer DJ-Gage so ein zu tun. Den Kopf. Das, das hat nichts mit einer, das Spritzgeld. macht man halt gerne. Einfach nur, dass es die Muna weitergibt. Und dadurch, dass viele DJs sich darauf einlassen, auch große ja. DJs, die sagen, wir halbieren jetzt die Gage, konnte das Haus bis jetzt bestehen.
1: Also ich stelle es mir jetzt schon total geil vor, wenn ich das so höre, ne? so Teil der Muna zu sein. Alle, mit denen ich hier spreche, die schwärmen ja auch nur davon. Die Partys sind gut, es gibt viele Gleichgesinnte, die hier zusammen richtig was wuppen. Matthias konnte von hier aus seine Weltkarriere starten. Bei mir in Everswalde sind früher aber alle irgendwie weggegangen, wenn sie die Möglichkeit dazu hatten. Berlin war ja auch direkt vor der Tür und da war die Versuchung natürlich groß, in die viel coolere Stadt zu gehen. Wir sind da sogar regelmäßig mit 18 irgendwie zum Feiern hingefahren mit dem Auto, weil das weniger als eine Stunde entfernt ist. Bad Kloster Lausitz ist aber nur noch kleiner. Leipzig ist fast 100 Kilometer weit weg. Hier leben 3500 Einwohner. Das ist schon ein krass Dorf und auf dem Hinweg habe ich im Ort irgendwie auch niemanden gesehen, der jünger als 50 aussah. Also ich wäre hier auch safe weggegangen. Umso mehr überrascht es mich dann doch, dass es eine neue Generation Mona hier gibt. Zu der gehören Uta und Feli. Die sind nämlich beide noch recht neue Vereinsmitglieder. Matthias stellt mir die jetzt noch vor. Also gefühlt war ich heute schon in zehn verschiedenen Räumen. <lacht> Kleines Labyrinth. Oh, hier ist, die, hier ist das Lager für den Schnaps. <lacht> Ja, irgendwo bist man ja safe. Das ist natürlich gut. Uta ist hier die Schatzmeisterin. Die macht also den ganzen Zahlenkram für den Verein um
3: die MUNA. Ich habe das ursprünglich mal gelernt vor 20 Jahren. Also ich bin Steuerfachangestellte und auch Betriebswirt. Und deswegen war ich dann schon auch, sag ich mal, prädestiniert dafür. Wie praktisch.
1: Ja. <lacht> Hättest du dir das ausmalen können? Ich meine, du bist ja vielleicht auch als Gast oder so hier angekommen. Genau, so also Munas ich glaube, an?
3: ich war das erste Mal auf der Mona. Ich hatte vorher, früher nie mit der Mona zu tun. Für mich war das halt immer so weit ganz weit weg und ich wusste auch nicht, dass das ein Verein ist. Und ich bin das erste Mal 2010 hier gewesen mit einer Freundin und dann immer mal zu privaten Geburtstagen. Ja, und dann hat sich das so entwickelt. Krass, du also, bist du so richtig mit reingezogen. Ja, ja, du wirst hier mehr oder, weniger, mehr oder weniger versklavt. <lacht> Irgendwie Du kommst dann irgendwann nicht mehr hier raus.
1: Ich weiß ja, dass du das nicht negativ meinst. Nein, oder? nein, nein, nein. Nein, nein, das ist so hier das der Running
3: ja. Gag irgendwie. Ne? Mit dir wird erzählt, oh, hier, komm, hier, ist schön, Party. Und dann hast du die Kette dran. Ja, und dann machst du die Steuererklärung für
1: den Verein. Genau. Das war genau. ja eine super Party. Okay, ja. verstehe. Feli macht Pressearbeit und da ist sie wirklich durch ihr Hobby geradezu in die Sache reingerutscht. Ich war auf einer Veranstaltung, das war auch kurz nach meinem 18. erst und ich wurde direkt angesprochen, weil ich zu der damaligen Zeit immer mit Kamera rumgerannt bin. <lacht> Nicht. <lacht> und wurde angesprochen, ob ich nicht für die Mona Bilder machen möchte. Mhm. Das war 2013 und äh, ja, so bin ich da reingerutscht <lacht> und ähm, erst immer mal zur Veranstaltung halt
3: fotografiert und mhm. dann irgendwann mit Veranstaltungsaufbau gemacht, war auf dem Parkplatz Ordner gemacht. <lacht> ja und irgendwann
1: so kam dann die Vorstandsposition
3: mal kurzfristig. Und, äh, Aber ihr
1: wohnt schon jetzt hier in der Nähe. Ihr fahrt mhm. jetzt nicht ja. irgendwie aus Jena äh, hier raus, nee. oder? Also ich wohne in Hermsdorf. Mutter wohnt auch nicht weit weg. Das ist, äh, genau,
3: wir krass. wohnen eigentlich glaub, quasi um die Ecke.
1: Ja, ist auch krass, dass sich so Freizeit so vermischt mit was, was sich ja wahrscheinlich dann doch wie Arbeit anfühlt, oder?
3: Ja, also natürlich gibt es auch Höhen und Tiefen, gell? Also manchmal denkst du dir auch so... <lacht> Wie schaffe ich das überhaupt alles? Neben meiner mhm. Arbeit, neben meinen Hobbys, die ich sonst noch so habe. Wir haben ja auch beide Pferde. Also mhm. wir sind ja auch noch hobbymäßig ziemlich Ach, eingespannt.
1: Noch, ich habe noch Zeit für Hobbys. Ja.
3: <lacht> wir nehmen uns die Zeit. Das genau halt so. ja. Genau. Also man muss da auch mal was anderes
1: sehen. Ja. Genau. Aber es gibt ja sicherlich einen Grund, warum warum ihr es trotzdem macht. Weil ich meine, ihr, es ist ja freiwillig. ne? Ja. Und ihr <lacht> seht jetzt auch nicht so aus, als ob ihr jetzt total unwillig seid, dass ihr irgendwie äh, von Nein. Moonray Spirit e.V. Äh, Aufgaben habt. Nee, das nicht. Also das ist natürlich eine Sache von Idealismus, man hat ist da halt einfach reingewachsen und ähm, das macht Spaß, es ist eine große Familie und man kriegt ja auch das Feedback eigentlich von
3: den Gästen, also wenn nicht gerade Corona wäre. Ja. Das ist schon cool und das ist eigentlich auch das, was uns so antreibt, ne? die Leute eigentlich, also unsere Vereinsmitglieder auch. Wir sind ja auch zum großen Teil miteinander befreundet, gute Freunde, viele von meinen besten Freunden sind mit hier ja. und ähm, Dadurch ist das natürlich nochmal, naja, es hat halt viel mit Emotionen zu tun. Ne? Ja, du bist halt verstehen. schon sehr, sehr verbunden.
1: Mhm. Gibt es denn auch so ein bisschen so einen Generationskonflikt? Weil ich finde ja so die Leute aus den 90ern, ich finde das toll dazu zu hören, aber ich habe das natürlich nicht erlebt. Ne? Ich, ja war, nicht. ich stand, da nicht, stand da nicht vor dem leeren... Äh, Munitionsnachschubsanstalt äh, und habe gedacht, so geil, wir machen jetzt hier und alles war mm. wild. Mm. Also gibt's da so, habt ihr auch so interne Konflikte dadurch oder ja, nehmt ja. ihr euch jetzt so an als die neuen? Naja, klar, gibt es da immer mal Streitigkeiten. Also das glaube ich auch in jedem Verein so und ich glaube, das ist auch egal, ob das jetzt alt und jung ist. Also das sind halt so viele Meinungen, die da einfach mm. aufeinandertreffen, so viele unterschiedliche Erfahrungen und so viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Wir sind ja über 100 Mann im Verein. Klar, davon sind nicht immer alle hier, aber ja. auch selbst der Kern, das sind so auch starke Persönlichkeiten, die mhm. das natürlich hier voranbringen, aber da findet sich immer irgendwie ein Nenner, man muss halt einfach Kompromisse eingehen. Ja, ja. Das ist mhm. es. Ja, ich glaube, deswegen existieren wir auch einfach schon so lange, dass mhm. wir einfach immer wieder über die Generation hinweg, teilweise sind das ja jetzt schon drei Generationen, die mhm. teilweise hier oben sind
3: gleichzeitig. Dass die älteren Generationen sind über 50. Ja genau. Fall, ne?
1: Also es sind dann schon die hm. Opas und Omas. <lacht>
3: <lacht> Toll, ja. Von
1: allen die bis zum hm. ja bis zu den Kindern. Es ist ja. alles vertreten irgendwie und durch diesen großen Familienzusammenhalt in dem Sinne. Schon geil, mit den Eltern kann man auf der MUNA feiern gehen, weil die den Laden in den 90ern aufgebaut haben. Wo gibts es schon? Mittlerweile ist mein eigener Papa übrigens auch durch mich so ein bisschen angesteckt und Markhaus und Techno. Wenn es nicht zu schnell ist, vielleicht sollte ich mit ihm mal auf eine Party gehen. Das wäre sicher eine ganz neue Erfahrung. Utas und Felis Eltern gehören allerdings hier nicht zur ersten Generation der MUNA. Also das ist schon mal nicht der Grund, warum die beiden hier geblieben sind. Warum, warum seid ihr denn jetzt hier? Warum wohnt ihr nicht in Leipzig, Berlin, Jena? <lacht> ich bin <aus> Pferden. <lacht> hm. Hm. Ja, das kann ich verstehen. Das kannst du nicht haben in einer Großstadt, so ein Hobby. Also, wir sind ja beide hier aufgewachsen in der Nähe. Bei mir ist es zum Beispiel die regionale Verbundenheit einfach. Ich wollte hier nie weg. Ich habe hier in der Nähe, also ich habe in Gera studiert. Ich habe hier Arbeit gefunden. Hm. Und äh, für mich dann das auch nie zur Debatte hier irgendwie wegzugehen. Was, was bedeutet die Mula für euch? <lacht> wir, haben, wir haben auch noch fünf Minuten, ne? Du kannst, halt, kannst du dir jetzt überlegen, was du da jetzt sagst? Oder <lacht> <lacht> schweigt. Hm,
0: hast du jetzt schwierig. eher vieles
1: im Kopf oder eher viel?
3: Vieles, vieles. Und ähm, ja, Freundschaft vor allen Dingen, ganz wichtig. Und. Ja, gemeinsam was auf die Beine stellen und dieses Gefühl, dass man halt Menschen was gibt und dann eben auch was wiederbekommt. Ich glaube, das ist so ein so ein ganz großer Punkt, ne? Wenn du dann die die leuchtenden Augen der Gäste siehst, die sich oder die dann zu dir an die Bar kommen und sagen, oh, das ist so schön bei euch und es ist es ja. macht so viel Spaß und wir kommen zu jeder Party, weil es so geil ist und ich glaube, das ist so das, was uns da wirklich mhm. was das so bedeutend macht. Du? und das Nostalgische teilweise auch. Also
1: einfach durch diese ja mittlerweile schon 27 Jahre Geschichte die hier existiert in dem Haus und äh, auf dem ganzen Grundstück, das macht schon, also das ist auch schon so ein bisschen ehrwürdig, einfach das zu erhalten und weiterzuführen, das macht einen schon auch einfach stolz. Ja, kann ich verstehen. Es ist auch irgendwie so, ne? Du kommst hier rein und das, das, das fühlt sich schon besonders an. Du weißt irgendwie, das ist ein, so ein Techno-Club mit Geschichte. Keine Ahnung. Ja. Ich, ich war ja auch schon ein, zwei, die es nicht mehr gibt so und mhm. Die Muna ist immer so ein bisschen so, du, du spürst irgendwie, dass Geschichte mm -hmm. in den Wänden ist. Ja. Ne? Dass der Laden halt nicht erst seit drei Jahren irgendwie offen ist. Ja, man hat das, das Gefühl, man erzählt einem eine Geschichte. Ja. Ne? Also ist das schon so, ich, so, ja. Kann ich ja. Auch verstehen. Das ja. hat man auch so ein bisschen auf dem Zettel, ne? wenn man in Deutschland so über die Clubs redet: Stammheim Kassel, Muna Bad der Lausnitz. Das kommt dann irgendwie auch in dieser Reihenfolge. Distillery Leipzig, und das ist ja schon cool. Mhm. Da wäre ich auch total stolz drauf, mhm. wenn ich ein Teil davon wäre. Ja. 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 Kann ich verstehen. Das ist es auf jeden Fall. Ich könnte ewig hier rumhängen mit den MUNA-Menschen, aber irgendwann muss ich mal nach Hause. Und im Auto kann ich das nochmal alles so für mich ein bisschen einordnen. Den kann ich sogar ohne Navi fahren, das habe ich schon so oft gemacht und ich bin auch immer wieder so gerne hier. Es ist nicht nur so, dass die Leute irgendwie untereinander echt gute Freunde sind, das, das merkt man total, die verbringen viel Zeit miteinander, die kennen sich gut, ja sie empfangen dich auch so, auch als fremde Person einfach, hast hier an der Bahn ein gutes Gespräch, hast auf der Tanzfläche ein gutes Gespräch, die Gäste sind dankbar, dass irgendwie was geht und ich erlebe da eigentlich immer nur richtig tolle, ausgelassene Partys. Vielleicht auch, weil sie es eben nicht so oft machen. Also neun bis zehn Veranstaltungen im Jahr, ja, das ist weniger als einmal im Monat, ne? aber dadurch weiß man es wahrscheinlich auch noch mal einmal mehr zu schätzen. Und andererseits können sich dann die Leute von der MUNO auch sicher sein, dass irgendwie genug Gäste kommen. Weil ein bisschen, selbst hier an so, in, in so einem Projekt, muss natürlich ein bisschen Geld reinkommen, damit der ganze Laden erhalten bleiben kann. Und umso glücklicher bin ich darüber, dass es den Ort auch äh, ja, nach wie vor gibt und hoffentlich noch ganz, ganz lange geben wird. Und ich kann auch verstehen, dass wenn du da erstmal drin bist, in dieser Nummer steckst und dich auch anfängst zu engagieren wie wir es ja auch gehört haben von Feli, die auch eigentlich erst relativ kurz dabei ist und mh, auch von Uta ja dann warum dann, dann gehst du halt auch nicht, warum ne? warum sollst du dann äh, unbedingt in irgendwelche anderen Orte ziehen ne? Mona bietet dir ja auch so ein bisschen Zerstreuung durch gute Partys und sie gibt dir auch irgendwie einen Sinn was zu tun, was sich total wertvoll anfühlt, für dich selber genauso wie für die Region das muss man auch einfach sagen Also jeder der hier in der Nähe wohnt in im Umkreis von 200 Kilometern kennt die MUNA die MusikerInnen die ich kenne haben da entweder schon mal spielen dürfen oder würden da gern mal spielen, es ist einfach eine Institution und das liegt nicht nur daran, dass es natürlich ein ehrwürdiger alter Club ist, das liegt auch daran dass er immer noch mit diesem Spirit betrieben wird mit, äh, dieser, mit diesem großen Idealismus, dass das was Richtiges ist, was man tut.
3: Von MDR Sputnik.